0: 今天咱们讲一个刽、啊、子手的故事。说是北宋末年的时候啊，宋徽宗是昏庸无道，朝内呢有高俅啊，还有其他的奸臣横行霸道，整的老百姓啊都没活路了，只能上山落草为寇。为此呢，朝廷也派出兵去剿匪去，抓的这些人呢，那肯定是判死刑。这一下子，监牢里是人满为患，啊，都等着秋后问斩。咱们今天讲呢，就是这个时期发生的一个小故事。话说当时呢，这个死刑犯一多呀。等判决之后，每天呢，都得在刑场啊砍几个脑袋。这个活呢，由刽子手来干，啊，这活一般人干不了。里面呢有很多讲究。就说这个刀吧，不管多钝，都不能磨。同时呢，又有一个默认的规矩。不管那刀啊，只要是没折，哎，不管它钝成什么样，都得接着砍头，中间不能换刀。这就导致啊，有的犯人呐、啊，一刀砍不死，接着还得补刀；有的呢，砍多了，那刀都钝了，卷刃了，最后呢，那就基本上愣剁下来的。你这样一来呀、啊。这犯人可就遭了罪了。同样呢，也考验这刽子手啊，这个内心承受压力的程度。所以干这个活啊，不单有过人的胆量，心理承受能力还得强，手上的功夫啊还得干净利索。像这样的刽子手啊，一般也没几个。其中有一个高手。叫大刀刘。这大刀刘啊，原本是江南一带的武士，啊，练武术的。因为家中发生了变故，不得已呀、啊，为了活着，就当了刽子手了。他有武术的底子，所以这刀法呀、啊，从不拖泥带水。啊，拿手一比量，犯人脖子后边三寸，啊，这个骨头茬。这一刀下去啊，准保脑袋下来。在这一带啊，是出了名的快。你碰着这样的刽子手啊，那犯人就少遭点罪。所以呢，一些有钱的人家呀，家里有人犯了死罪了，就给这大刀刘啊花钱，啊，让他来执刀。大刀刘呢，也因为这个还赚不少钱。每天花天酒地，这大刀刘啊，光棍一个，啊也没别的爱好，一般干完活以后啊，回去洗个澡啊，得去去晦气，然后啊，就到青楼喝个花酒，犒劳犒劳,劳自己。这一天呢，他刚从衙门口里出来，准备回家，刚到门口啊，就被李捕头叫住了。哎，我说老刘啊，今天晚上张庄主的夫人李氏在凤来楼做东，啊，让咱们哥们儿过去聚一聚。你回去收拾收拾啊，赶紧过来。好嘞。大刀刘想都没想啊，就答应了，哼着小曲儿回家呀、啊，换了一身衣服，直奔那凤来楼。这大刀刘一进去，就被人带到楼上的房间。旁边呢坐着李捕快，正当间坐着张庄主的夫人李氏。这李捕快啊，赶忙给大刀流介绍。这一介绍啊，不是外人，啊，那个李氏啊，是李捕头的表妹。这李氏这个人呢，大刀流之前呢倒听说过，啊，不过名声不太好。简单的寒暄几句，就开始喝酒。几杯酒下肚，这李氏啊就说正题了。原来前几天呢，这个张庄主呢到外地做买卖去，看到路边啊有一群围着看热闹呢，他也好奇啊，凑过去一看，原来啊是个小丫头，卖身葬父。这张庄主啊本来就好色啊，贪淫好色。一看那小姑娘的模样啊，哎呀，他可就挪不动步了。当即啊，叫下人赶紧拿钱，把这女的买下来，说是回家呀、啊、当个佣人啊。实际他想纳为小妾。这个张庄主呢，自从把这女的带回家，就天天呢和这女的腻在一起，那肯定就冷落这李氏了。这李氏啊，心里就嫉妒了。多次啊，故意刁难这女的。不过呢，有张庄主护着呢，也没怎么样。后来啊，为了避开这李氏，这张庄主啊，干脆带着小妾啊，搬出去住了。外边起了宅子了，把这李氏恨呐、啊，咬牙切齿啊。这机会来了，有一次啊，趁着张庄主。到外地忙生意去了，他就把自己在衙门的表哥李捕头找来了，给了李捕头不少银子，啊，让他找个理由把这小妾啊抓去治罪。这李捕头啊，这本来不想帮这忙，缺德，奈何架不住啊，这白花花的银子真晃眼睛啊，他就答应了。那时候什么罪最快呀、啊？不用审呢。草寇山贼，这个女的呢又不是本地人，说她来历不明啊，给她安个私通山贼草寇的罪名，那就请等着斩首吧。这还不算完，这李氏啊今天来找这大刀刘了，就是想让他在行刑的时候不给这女的来个痛快的，想让她遭点罪。说到这，这大刀流心里就一惊啊！一想，这个娘们可就狠呐、啊！啊，自己虽说是刽子手，但是杀的人呐、啊，那都是有罪的，罪有应得的。你这种伤天害理的事情，我可干不出来。这李氏一看，这是犹豫啊，顺桌子底下就拿出一个箱子。这箱子一打开呀、啊！白花花的都是银子。接下来一拍手，进来一个老鸨子，带着一个漂亮姑娘，就来到大刀刘的身边了。大刀刘本身就好色呀、啊，再看到银子，再加上姑娘，终究啊没抵挡住啊，答应下来了。过了几天呢，就到了行刑的日子了。那捕快呀、啊。压着那女子就来到刑场。大刀刘拿着刀啊，就来到女子面前。这答应李氏的要求了，今天呢，他这把刀来的时候啊，故意在石头上就砍几下，把这刀刃呢砍崩了。这刀刃上面啊，坑坑洼洼呀、啊，都没刃了。此时那女的。看起来蓬头垢面，非常的憔悴。看来呀、啊，这些天的精神和肉体上都受到不小的折磨了。等这时辰一到，县太爷就把斩人的令牌扔下来了。大刀刘举起刀准备行刑，此时那个女的回头看了一眼，这眼中啊带有不甘和怨恨。这一眼呢、啊，可把大刀刘吓到了，心里激灵灵打个冷战，手里的刀啊，竟然在半空中停下来了。县令一瞧，这刽子手怎么不砍呢？就呵斥他：“斩呢！”这时候大刀刘才反应过来，一刀就下去了。加上那刀不快，自己呢心里有鬼，手就没准头，没砍死。接下来两刀三刀四刀五刀，行刑结束了，围观的老百姓也散去了，大家伙啊都在议论纷纷，说这大刀刘这次怎么失手了呢？这场面啊，太惨了。看热闹的人呢、啊，有的回去啊都被吓病了，那脑袋哪是砍下来的，那是剁下来的。可是其中的李氏啊。最为满意。当天晚上，这大刀流回到家中，洗完澡了，躺在床上是辗转反侧。一闭眼睛啊，就是那女的，那种哀怨的眼神就看着他。他现在有些后悔了，不应该答应李氏的要求。但是没招啊，这事情已经铸成了，也没办法呀。哎呀，睡不着，起来喝酒吧。可能是喝了酒的缘故吧。不一会儿，迷迷糊糊就睡着了。睡梦之中啊，他又回到当时的行刑那现场了。刚一举起刀，就见那女的回头冲他一笑，睁开枷锁呀、啊，就向他扑过来了，把他吓得一下就惊醒了。一连几天呐、啊，都做着同样的梦。哎呀，他可有点受不了了，向衙门里告了假，到庙里呀、啊，想请高僧给解一下梦。他把梦境的事情啊，跟那高僧讲了，他可没说呀、啊，李氏交给他的事情，啊，给他钱让他害人，他可没说。僧人听完以后，只说了一句。施主是日有所思，夜有所想，啊，不用太担心。又一瞧，这大刀流啊，还是愁眉不展。临走时啊，又补充一句：“因果循环，报应不爽，该来的早晚会来，没结束的那也送不走。”这一晃啊，几天就过去了。这一天呢，在家里正休息呢。一阵敲门声就把他吵醒了，打开门一看呢，原来是衙门里的捕快。大刀刘刚想客气几句，没想到那几个捕快呀、啊，一点没客气，上来摁倒就给绑了，就给带到衙门了。这到底因为什么呢？原来那个女人死后不久啊，这张庄主就回来了，得知自己的小妾惨死。心疼啊，差点没昏死过去。家里有仆人呢，就看到女子死的实在太惨了，偷偷的就跟张庄主说了怎么回事？怎么回事？随即张庄主就不干了，到县令呢就把这状告下来。这县令仔细一查呀、啊，就把那李氏李捕头给挖出来了。这一交代，把行贿大刀刘行刑的事情。也给说出来了，在大刀刘家里啊，又找到那把崩坏的刀，最终商人呢、啊，为自己的罪行都被判了斩首失踪了。行刑的当天，大刀刘看着刽子手啊，好像看到了以前的自己，尤其是看着刽子手那把刀，那哪是刀啊，就是一个锯呀、啊。现在后悔也来不及了，正所谓天道好轮回，人呐终究要为自己的行为付出代价。可惜呀、啊，这世上没有后悔药。感谢您的收听，这小段讲完了。